1: Willkommen zu Mirsanrohr Podcast. Neue Folge steht ins Haus. Wir besprechen heute das Spiel gegen Schalke 04. Der zweite Spieltag. Der FC Bayern hat den ersten Sieg eingefahren. Natürlich nicht immer alleine. Ihr kennt die Anrede. Justin ist an meiner Seite. Grüß dich, Justin. Servus. Grüß dich. Heute etwas kürzer, weil wir beide sehr stark zeitlich eingebunden sind. Deswegen gar keine großen Floskeln. Lass uns direkt starten. Der FC Bayern gewinnt 3 zu 0. Eigentlich war es das, oder? Was wir das Spiel sagen können.
0: Ja, schöne Folge, macht's gut, bis nächste Woche. Ähm, ja, also Lewandowski hat halt drei Tore gemacht, das kann man dazu sagen und ich glaube, man äh, wurde so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, was ähm, ja, die taktische Entwicklung anbetrifft, also alle guten Ansätze, die man in der Vorbereitung erkennen konnte, die man gegen Hertha mit viel Wohlwollen auch noch sehen konnte, ähm, waren jetzt plötzlich verschwunden und das hatte mehrere Gründe.
1: Genau, lass uns mal einsteigen. Wir haben personell in der Aufstellung nur einen Wechsel, wenn ich mich richtig erinnere, gesehen im Vergleich zum Hertha-Spiel, nämlich dass Hernandez in die Aufstellung kam für Thiago. Thiago kurzfristig ausgefallen, das war nicht der Plan von Niko Kovac, dass Hernandez startet. Wahrscheinlich also Thiago und dann Süle, Pavar, Kimmich, also die Aufstellung von Hertha hätte wahrscheinlich auch gestartet. War das für dich überraschend, dass die Neuzugänge komplett außen vor waren? Also ich meine jetzt Coutinho, ich meine Peresic und Kuisac. Haben wir alle drei dann oder waren auch geplant nicht als Starter? Nö, das war nicht so überraschend für mich. Gerade
0: bei Coutinho war ja klar, dass er erstmal noch ein bisschen Zeit bekommen soll. Und ähm, ja... Also Perisic soll gut trainiert haben, aber ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass er von Anfang an spielt, weil schweres Auswärtsspielen, Nabri und Coman, sind einfach nochmal eine andere Qualität. Dann lieber jemanden von der Bank bringen und genauso hat es ja dann später auch getan.
1: Hernandez, lass uns mal gleich eine Wort über ihn verlieren. hat ein überragendes Spiel gemacht für ein Debüt, wenn man jetzt auch bedenkt, dass er so lange draußen war sehr präsent in den Zweikämpfen, hat eine komplett andere Physis nochmal reingebracht. Man hat so ein bisschen erkannt, warum der FC Bayern so viel Geld investiert hat.
0: Ja, was mir gut gefallen hat oder was mir allgemein bei ihm gut gefällt, ist neben seiner Geschwindigkeit auch ähm, die Möglichkeit nach hinten in der Rückwärtsbewegung zu verteidigen, also dieses sogenannte Rückwärtsverteidigen. Das kann er gut, das hat Pavard in einigen Szenen auch schon angedeutet, dass er das gut kann. Das sind so Sachen, die haben die älteren Männer, sage ich mal, wie Jerome Boateng oder in der letzten Saison Mats Hummels nicht mehr so drauf und das hilft dir natürlich in der Restverteidigung. Vorne hat Bayern ein paar Schwächen gehabt, im Mittelfeld ein paar Schwächen gehabt, dadurch kam Schalke zu einigen guten Kontersituationen. Aber Hernandez hat davon viel aufgesaugt und konnte in der Restverteidigung überzeugen. Also auf dem individuellen Niveau, glaube ich, wird er eine enorme Verstärkung sein, was die Arbeit gegen den Ball betrifft.
1: Ja, was man gesehen hat, war, dass Tolisso, Müller und Kimmich im Mittelfeld sehr aggressiv versucht haben zu pressen. Die Unterstützung von Coman Gnabi war nicht so da oder vielleicht nicht ausreichend da in der einen oder anderen Szene zumindest, was dazu geführt hat, dass Schalke das gut überspielen konnte. Sie hatten dann auch die die Halbräume im sechserbereich bereich ganz gut ähm, besetzt gehabt, sodass die Bayern eben ja das ein oder andere Mal überspielt wurden, ihr Pressing. Und dann kam eben die Stärke von Hernandez mit rein, der sehr aktiv in diesen Szenen war. Mit der ein oder andere hat vielleicht auch noch das Tor von Luquim vor Augen, als ähm, er mit dem Schuss... Ja, oder nicht angegriffen wurde, mit dem Fernschuss dann zum zwischenzeitlichen 1 zu 1 gegen die Hertha getroffen hatte, dass wäre eigentlich genau diese Szene, wo Fernandes vielleicht schon hätte helfen können, weil in ähnlichen Situationen gegen Schalke ist er dann rausgerückt, hat aktiv verteidigt, hat versucht, dann den Zweikampf zu führen auch, ähm, hat meistens auch geklappt, von daher ähm, sehr gelungen, das Debüt aus meiner Sicht.
0: Haben wir da etwa schon den Gewinner der Woche von dir gehört?
1: Ja, den haben wir da vielleicht schon gehört. Wobei, es kann eigentlich nur ein Gewinner der Woche geben, weil es kommt darauf an, wer den mit dem Gewinner der Woche anfängt. Ähm, <lacht> lass uns mal auf die Schwächen vielleicht eingehen, die wir in dem Spiel gesehen haben. Ich habe irgendwie im Nachgang mal in die Statistik geschaut. Und was ich ähm, erschreckenderweise festgestellt habe, waren, dass die Münchner so knappe zehn Torschüsse hatten. Ähm, und nur fünf waren aus dem offenen Spiel heraus. Wobei zwei davon wirklich in den letzten äh, in der Nachspielzeit waren. Anders ausgedrückt, ich glaube, in der ersten Halbzeit war es einer, in der zweiten Halbzeit waren es zwei und das Tor zum 3 0 war eigentlich die erste aus dem Spiel herausgespielte Chance ähm, der Münchner. Und da gehen dann bei mir alle Alarmsignale an, gerade auch, weil jetzt Schalke jetzt nicht überragend gespielt hat und das total ausgefeilteste Defensivkonzept an den Tag gelegt hat, auch jetzt personell jetzt nicht so aufgestellt ist, dass man das jetzt irgendwie nachvollziehen konnte.
0: Ja, zumal äh, selbst der Schuss von Lewandowski zum 3-0 war jetzt keine Riesenchance. Also es war jetzt nicht so, dass es das ein hundertprozentiges Ding war, wo er frei vom Tor war, sondern äh, da hat es auch erstmal noch eine Bewegung gebraucht, wo ich mir wahrscheinlich den Fußball gebrochen hätte. Ähm, und dann ein wunderschöner Schuss außerhalb des 16ers äh, ja, in die Ecke. Also das war schon individuelle Klasse per Excellence. Und ähm, das muss, da müssen nicht nur bei dir, sondern da muss wahrscheinlich beim ganzen Club jetzt das Alarmsignal angehen so kann man nicht auftreten gegen eine ja organi gut organisierte Mannschaft. Ich würde sagen, okay organisierte Mannschaft. Du hast es gesagt, Schalke hat jetzt nicht überragend gespielt. Die haben auch genug Lücken angeboten. Aber Bayern hat es einfach in keiner Phase des Spiels so richtig verstanden, die zu bespielen. Und hat dabei halt auch wieder Schwächen gezeigt, die sie ja, die sie einfach auch in der vergangenen Saison hatten, als sie dieses 4-1-4-1 gespielt haben, aber selbst im 4-2-3-1 hatten sie noch diese Schwächen, Kovac oder allgemein das Trainerteam und die Mannschaft finden einfach nicht die richtige Balance im Mittelfeld und das ist das Hauptproblem. Kimmich kippt in den falschen Situationen ab, dass mache ich ihm nicht, aber nicht zum Vorwurf. Machen. Genau, das, das mache ich nicht ihm zum Vorwurf. Das, das ist einfach so ein taktisches Ding. Das macht Thiago auch oft genug. Und Thiago ist ein super intelligenter Fußballer. Das würde, da würde mir keiner widersprechen. Ähm, also muss das ja irgendwie eine Vorgabe vom Trainerteam sein. So. Dann stehen die Achter extrem hoch. Im selben Augenblick kippt irgendwie der Sechser ab. Dann ist das Zentrum komplett blank. Ähm, ich kann da nur schon mal so ein bisschen anteasern. In der Vorschau werde ich eine äh, ne stellvertretende Szene dafür analysieren in der Woche, die wird dann am Freitag in etwa online gehen und da kann sich das jeder nochmal in der Grafik angucken, wie das dann aussieht und das ist nicht nur diese eine Szene gewesen, das ist halt wirklich permanent so. Der Sechser ist nicht so richtig im Spielaufbau eingebunden und wenn er eingebunden ist im Zentrum, dann hat er meistens Unterzahl, weil er nicht unterstützt wird durch beispielsweise einrückende Außenverteidiger oder abkippende Achter, das, du hast das Gefühl permanent, dass da zwei Mannschaftsteile sind. Die Abwehr und dann halt die Offensive vorne. Und dazwischen sind zu oft einfach zu große Löcher. Und ähm, da kannst du dir noch so oft vornehmen, mehr durch die Mitte zu eröffnen. Du kannst es einfach nicht machen, weil dein Sechser permanent unter Druck ist und nicht unterstützt
1: wird. Auch bedingt dadurch, dass die du hast jetzt die Achter indirekt gesagt dass es zwei Mannschaftsteile gibt. Was mir aufgefallen ist, es ist natürlich auch, zwei Spielertypen, die dann auch nicht unbedingt helfen, ja, gegen so ein 4-4-2, was nicht überragend gespielt war, das haben wir jetzt schon zwei, drei Mal gesagt, da muss es halt auch möglich sein, dass ein Tolisso, der jetzt gar nicht, der noch ein ganz okayes Spiel hatte, ich behalte immer noch alles im Hinterkopf, dem man aber natürlich auch schon angemerkt hat, dass er immer noch, oder dass sein Problem ist, so in ganz engen Räumen Situationen das sauber zu lösen, er braucht einfach Tick zu lange vielleicht am Ball, um die Situation aufzulösen. Wenn er die Zeit bekommt, dann kann er damit auch was Gutes anfangen. Dann sehen wir auch schöne Spieleröffnungen, dann sehen wir auch gute Diagonalpässe öffnen, Spiele Spiel, vertikale Pässe. Aber wenn er unter Druck gesetzt wird, dann kann er, sich, kann er diese Szene nicht ganz so gut auflösen. Und wir haben vielleicht, jetzt webe ich schon den Verlierer der Woche ein, Thomas Müller auch gesehen, der schon auch Probleme hat auf dieser Achterposition, wenn es darum geht, dann den Sechser zu unterstützen beim Spielaufbau, weil einfach seine Ballbehandlung ist dafür nicht ausreichend genug in vielen Szenen. Da sind einfache Ballverluste mit drin, ähm, gepaart mit einem eher unterdurchschnittlichen Passspiel. Das lässt sich auch in der Statistik ganz gut ablesen, hat eine Passquote von etwas mehr als 60 Prozent gehabt, ähm, was natürlich ein unzureichender Wert ist, wenn man jetzt den Spielverlauf äh, vor Augen hat, dass der FC Bayern eigentlich diese Partie dominiert hat dann brauchen eigentlich alle Spieler oder müssen alle Spieler eine Passquote von 80% plus haben. Vielleicht mal abgesehen von den, den Stürmern und den Außenspielern. Aber Mittelfeld und Abwehr, da muss der Ball zirkulieren. Und das haben wir dann ähm, in dem Fall nicht gesehen, weil die Achter einfach nicht so gut eingebunden waren.
0: Genau, und da kann man natürlich einerseits die Kiste aufmachen, dass Tolisso und Müller nicht die Spielertypen für dieses System sind. Man kann aber auch sagen ähm, dass einfach das gesamte System zu wenig auf die Spielertypen angepasst wird, beziehungsweise daraufhin ausgelegt wird. Ein Tolisso hat eher seine Stärken, wenn er aus der Tiefe kommen kann, wenn er aus der Tiefe in den Strafraum gehen kann. Ein Müller hat seine Stärken, wenn er neben Lewandowski Räume reißen kann für andere Spieler, die sich dann in diesen Zwischenlinienräumen einnisten, ja, sage ich mal, und dort für Unruhe sorgen. So und, und das können die beide halt nicht machen in diesem, in diesem 4-3-3 oder in diesem 4-1-4-1 mit diesen Rollen. Das heißt, du kannst dieses System bzw. diese Grundordnung kannst du schon spielen mit diesen beiden Spielern. Dann brauchst du aber eine andere Einbindung und auch eine andere Rolle für diese beiden Spieler. Und da bin ich echt gespannt, wie er das in Zukunft machen will. Weil ich habe das Gefühl, Bayern spielt immer dieselbe Grundordnung mit denselben Spielerrollen, setzt dafür dann aber teilweise unterschiedliche Spieler ein, die für diese Spielerrollen gar nicht mehr gemacht sind. Und da erwarte ich mir einfach mehr Sensibilis Sensibilität vom Trainerteam, und ähm, dass die einfach merken, okay, es ist vielleicht nicht so gut, wenn ich da zwei hohe Achter als sogenannte Receiver habe, die mit dem Rücken zum Tor den Ball annehmen sollen ähm, und dann damit irgendwas machen sollen, sondern dass ich die halt eher aus der Tiefe kommen lassen muss oder halt anders einbinden muss und dass andere Spieler dann da halt unterstützen müssen. Man hat das im Ansatz gesehen zumindest ähm, mit einem einrückenden David Alaba jetzt auf Schalke. Der Ansatz hat nicht Ein ganz Hauch funktioniert. von Pep
1: Guardiola wehte durch das Bayern-Spiel, wie der Boulevard in den Wind gesäuselt hat.
0: <lacht> ja, so ähnlich. Aber auch da wieder, es hat nicht konsequent gut funktioniert. Also der Ansatz zu
1: 0 war es zu sehen, danach wurde es mehr oder weniger aufgegeben.
0: Ja, der Ansatz in wirklich in Ehren, also es hat mir gefallen, dass er da mitgedacht hat, sage ich mal, und gesagt hat, okay, wir brauchen, im, im, wir brauchen jetzt bei zwei hohen Achtern brauchen wir mindestens zwei Spieler, die das ausbalancieren können, auf also theoretisch sind das Kimmich und Alaba halt, die können das. Aber die beiden standen im Spielaufbau dann halt wieder zu tief. Und dann waren die Abstände zu den Achtern wieder, wieder riesig. Und dann hast du halt auch keine, keine Balancierung. Also du kannst, ob du nun sechs Spieler in der ersten Reihe hast und, keine Ahnung, vier dann vorne, oder ob du nur einen Spieler hinten hast und einen vorne, das bleibt ja dasselbe. Also dann, das bleibt ja das Loch in der, in der Mitte irgendwie. Und ja, da muss man dann äh, schauen, dass man da eben eine bessere Balance findet, dass man da Mechanismen hinbekommt, dass man da taktische Mittel findet, um die Spieler einfach besser auch einzubinden und um nochmal den Punkt zu machen, ja, sicherlich spielen die Spielertypen da eine Rolle, aber da musst du halt als Trainer Lösungen finden und ich glaube nicht, dass es unmöglich wäre mit Tuliso und Müller auf der Acht, ähm, vernünftiges Spiel hinzubekommen. Dann musst du halt äh, andere Wege finden, als ja sie da vorne irgendwie
1: zwischen den Linien zu verschwenden. Dann kommen wir nochmal zu den positiven Aspekten der Partie. Robert Lewandowski ist in Frühform. Den Elfmeter, dann der Freistoß war natürlich überragend geschossen. Ähm, dann auch dann beim 13, du hast es schon erwähnt, die Ball-An- und Mitnahme, ja, dann, ich kann nicht mehr den Gegenspieler habe ich nicht mehr ganz auf vor Augen. Ich glaube, Nastasic war aber ich lasse mich bitte nicht darauf fest, ähm, sich ich dann aussteigen lässt, das war Sané, ähm, sei es drum. Ähm, Gegner mit einer tollen Ball-An- und Mitnahme ausgespielt, ähm, dann ins kurze Eck getroffen. Das war von vorne bis hinten Weltklasse und es war halt einmal mehr, wie wir es in der letzten Saison auch schon so häufig gesehen haben, das ist die individuelle Klasse, die Spiele für den FC Bayern gewinnt. Ja, und da sind die positiven
0: Aspekte dann leider auch schon fast zu Ende. Du kannst jetzt einige Spieler nennen, die einen sehr guten bis guten Auftritt hatten. Ähm, Hernandez haben wir schon genannt. Und Kimmich kann man natürlich auch nennen, der den Umständen entsprechend ein gutes Spiel gemacht hat da. Ähm, ja, vielleicht noch Hernandez und Pavard, aber das ist halt, wie gesagt, alles wieder nur auf der individuellen Ebene. Und das große Problem, was man jetzt gegen Schalke halt gesehen hat, äh, war vor allem, ja, die kollektive Schwäche und da gibt es einige Punkte, ähm, ja, die man im Rahmen dieses Kurzpodcasts jetzt nicht im Detail analysieren kann, die aber sehr gefährlich für die Zukunft sind und die dazu führen könnten, dass Bayern in dieser Saison ähnliche Schwierigkeiten
1: hat wie in der vergangenen. Könnten die Münchner es mit Coutinho lösen, auf dem mittlerweile, also zumindest wenn ich das den Social-Media-Kanälen ein bisschen verfolge, oder in denen sehr, sehr viel Hoffnung gesteckt werden? Wobei das natürlich auch wieder nur die individuelle Lösung ist und dann nicht die taktische. Ja, also ich glaube schon, dass er helfen kann, dass er da eine
0: Verbesserung ist. Ähm, das ist so ein bisschen wie Kosmetik, wenn man, wenn man so will. Also man schmiert da so ein bisschen äh, noch mehr individuelle Klasse über die eigentlichen Probleme. Um, aber klar, wenn, wenn er gut eingebunden wird, kann er sowohl im 4-3-3 als Halbraumspieler als auch im 4-2-3-1 als Zehner eine echte Waffe sein und für mehr Präsenz da in der Mitte sorgen. Und um, er ist halt wirklich so ein Spielertyp, ja, der, der Müller einfach nicht ist, der Tolisso nicht ist, um, der dann zwischen den Linien im engen Raum so sich bewegen kann, Situationen auflösen kann, dann auch mal Pässe in die Tiefe spielen kann, Lewandowski bedienen kann. Um, das sind dann natürlich Stärken, die die sehr wichtig werden könnten. Und ja, das muss er erstmal mal zeigen. Aber ja in Ansätzen hat man gegen Schalke durchaus gesehen, dass er weiterhelfen kann.
1: Dann lass uns zum Abschluss des Podcasts mal auf die Gewinner und Verlierer schauen. Ich habe ja meine schon heimlich ein bisschen eingewoben. Leg mal <lacht> los, vielleicht kriegen wir noch zwei andere Namen zusammen. Ja gut, äh, Gewinner, dann mache ich den offensichtlichen Pick. Da
0: kann es eigentlich keine zwei Meinungen geben. Natürlich Lewandowski, der das Spiel alleine mit seinen drei Toren gewuppt hat. Ähm, wir haben auch ein paar andere genannt, die ganz gut waren, aber... Ähm, ja, an Lewandowski führt da
1: objektiv nichts vorbei. Ich würde mich für Lukas Hernandez entscheiden. Jetzt habe ich sein Trikot bestellt, um die Ablöse <lacht> noch mit reinzukommen. Dann muss ich natürlich ihn nehmen, aus genannten Gründen natürlich ähm, sehr präsent in der Abwehr. Ähm, ein gutes Debüt gemacht, auch dafür, und ich jetzt berücksichtige, wie lange er jetzt kein Spiel mehr gemacht hat. Von daher gelungener Einstand und man hat ein bisschen sehen können, warum die F oder warum der FC Bayern so viel Geld für ihn bezahlt hat.
0: Ja, da stimme ich zu. Hernandez sicherlich auch eine Wahl, die man die man nehmen kann, ähm, wenn man jetzt mal von Lewandowski so ein bisschen absieht. Ähm, ich mache weiter mit meinem Verlierer der Woche. Ähm, das ist für mich das gesamte Trainerteam. Ich will hier nicht schon wieder nur auf nico Kovac rumhacken, sondern ich, ich sage da speziell das ganze Trainerteam, wozu natürlich auch Hansi Flick, der andere Kovac und Einige andere zählen, man hat sich so verstärkt mit Flick, mit, mit einem Analysetrainer, der extra kam und am Ende sind es doch wieder die, dieselben Probleme, die einem auf die Füße fallen, die letzte Saison im 4-3-3 dafür gesorgt haben, dass man ja im Zentrum einfach nicht präsent genug ist, dass man nicht gut genug im Positionsspiel ist und das ist einfach der Ursprung aller Probleme. Und ich wünsche mir einfach, dass das Trainerteam das jetzt endlich spätestens erkennt und ähm, da andere Lösungswege hat. Ähm, ja. Und Alaba war vielleicht so ein kleines Zeichen dafür, dass man zumindest versucht, da ein bisschen mehr Präsenz äh, zu bekommen und das ein bisschen auszubalancieren. Aber es war halt auch wieder nicht das Mittel, ähm, ja, das das Problem gelöst hat. Und
1: deshalb für mich das Trainerteam diese Woche der Verlierer. Thomas Müller hatte ich ja schon angedeutet. Ich will ihn aber nicht immer zu nennen, deswegen nehme ich jetzt einfach mal einen mutigen Pick und sage: Ivan Perisic ist jetzt vielleicht unfair, weil er jetzt als Einwechselspieler ohne großes Training vorher reinkam, hatte knappe halbe Stunde Spielzeit, aber mir ist nicht so richtig klar geworden, warum oder er konnte in dieser halben Stunde sich nicht so präsentieren, dass mir klar geworden ist, welchen Mehrwert er dem FC Bayern so liefern will oder kann. Es waren so einige ganz nette Aktionen dabei, da war aber auch auch viel Verschnitt. Wie gesagt, ich verstehe das halbe Stunde, auch vom Spielverlauf her war das sicherlich nicht sehr günstig. Ähm, aufgefallen ist, ist die eine oder andere Schwäche noch im Zweikampf. Im Kopf bleibt natürlich vielen die diskutable Handszene. Von daher, das waren so drei, vier, fünf kleinere Punkte auf der Negativliste. Und es ist ja so, wie häufig im Leben, der erste Eindruck ähm, bleibt hängen. Coutinho konnte halbwegs überzeugen. Hernan, das hat ein gutes Spiel gemacht. Von daher würde ich jetzt einfach mal Peresic nennen, unter all den Einschränkungen, die ich natürlich gerade genannt habe. Da darfst du dir bestimmt wieder was in den Kommentaren anhören. Da bin ich schon sehr, sehr gespannt auf eure genau, dann, Kommentare. Da gibt es wieder, wieder die volle Breitseite, aber damit kann ich jetzt an <lacht> der Stelle leben.
0: Du provozierst
1: das doch, du provozierst das doch. Gut, dann war es das schon heute für den ganz kurzen Review-Podcast von dem Spiel gegen Schalke 04. Nächste Woche, wenn wir die Partie gehen, Mainz sicherlich etwas ausführlicher beleuchten, dann steht auch wieder die Länderspielpause an. Um Zeit genug, mal ein erstes kleines Zwischenresümee zu ziehen. Ist dann der Transfermarkt auch final geschlossen. Das wird uns allen sicherlich zugutekommen. Und dahin.
0: eine Sache noch, ich werde dann ab nächster Woche auch wieder anfangen, Fragen über Patreon zu sammeln. Das habe ich jetzt die letzten Tage oder die letzten Male nicht hinbekommen. Ähm, entweder hatte ich es vergessen oder war einfach zu, zu stressig mit meinem ganzen Unikram, den ich jetzt zu tun hatte und auch meinem Praktikum. Deswegen dicke Sorry, aber in den nächsten Folgen seid ihr auf jeden Fall wieder dabei.
1: Sehr gut, dann haben wir das auch noch verhaftet. Sind wir ja perfekt wieder abgestimmt gewesen, man hat es gemerkt. Bis dahin bleibt das groben. Servus. Servus. Gerundet, von Wir haben den Kampf gewonnen, mit Drohner kommen, der Arjen hat's gemacht. Wir haben geträumt von verdient, und unsere Welt Wir haben den Kampf gewonnen, mit Drohner kommen, der Arjen hat's gemacht. Wir haben geträumt von verdient, und unsere Welt wir haben die gewonnen. den